0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦、呃，今天加权指跟贵买指哦，很不幸的哦，又跌破了这个，好不容易回到五日跟十日均线之上、哦、今天一口气啊，又把这两条短均线给跌破了、哦、那这个五日线跟十日线，集中交易场在一万六千五百点附近一万六千五百五十点附近、哦，今天收在一万六千四百点附近、哦、所以是呃这个、呃跌破大概有一百五十点的空间、哦哦，另外，贵买指哈、哦，这个、五日线跟十日线在1 9 5十五点九八点。今天，呃，今天呢是收在贵买指是收在1 9 6十六点一七点。哦，贵买指还还没有。哈、哦，这个加权指跟加权指是已经破了哈、哦，但是贵买指还、呃，今天收盘的这个位置还还在这个五日线跟十日线的，呃的的,的上面哈。哦呃，今天的五日线跟十日线，对不起啊、哦，这个五日跟十日线贵买是一百九十五点九点附近，所以所以也是跌破了哈，因为今天收，呃，哦，今天收还没有跌破，等于贵买指今天是收一个黑 K 棒带下影线，但是还能守住五日跟十日线，但是加权指更正一下，加权指是破了五日跟十日线，哦，如果我们看全州的话哈，泉州贵买指相对强一点哈，因为它是。呃，周 K 线是收涨了这个一点三五点哈，涨幅是百分之零点七，好，等于说结束了连四黑 K 棒，好、哦，但是加权指哦，本周是跌了一百八十三点，跌幅是百分之一点一哦，是呃连两黑 K 棒，好、哦，连两黑 K 棒，这是周线的部分，好、哦，另外台币也是持续走贬哈、哦，今天台币单日贬值一点五角哈，跌、哦、幅是百分之零点五，哦，低点有到过二十九点七二四哦。再创了今年盘中的新低哦、啊，收盘收二十九点六六哦，全周贬幅是一点八角哈，贬、哦、了百分之零点六一的幅度哦，所以台币又再行破底了哈、哦。那这个台币破底啊，那台股的压力就很大哈、哦，因为毕竟外资恐怕呢持续看台币会是会是这个弱势的情况之下，这个卖超就很难终止啊、哦。那此外呢，美国的科技股啊，真的是跌得实在太夸张了哈、哦，脸书哦最新一个交易日居然重跌了六点八趴。亚马逊跌了七点六趴，大家去看一下亚马逊的股价，剩下两千三百多块钱美金了。哦，从这个三千四五百块钱美金这样跌下来啊，也没有多久的时间了。亚马逊股价已经跌掉一千块钱美金之多了哈、啊。奈飞跌了七点七趴，连苹果、哦，连苹果在周四都中错了五点六趴。另外，谷歌、微软各跌了四趴多。哦，特斯拉大跌八趴。哦，你看到这个美国的这些重量级的科技股，他们的市值啊、哦，不是？几千亿美金，就是上兆美金，甚至两兆美金以上的市值啊！这么大市值的公司，这样子跌哦，真的是非常的夸张嘞。好、哦，这个跌势真的非常夸张。另外，半导体股票像 MD 股价跌七八啊，那个呃，辉达也跌了七八多，也都是狂跌。好、哦，所以这个是不是真的？美国股市真的是不行了哈、哦？这个科技股怎么会是这样子？呃，这样子的一个跌势哈、哦，我们赶快来。今天请教什么、啊、致富月刊的林振峰社长哈，正峰你好
1: ，呃，木华哥好，哎，各位听众朋友大家好
0: ，正峰现在几乎没有看到任何正面的讯息，这是一个比较讨厌的事情，就是利空满天飞、哦，那整个股市又一片的惨淡哈，今年呃是不是真的就是一个熊市年，已经是一个确定空头年了。
1: 个人来看是没有到那么悲观，但我还是比较谨慎啊。就是说，如果它呃，虽然是看起来有一点熊市的迹象，但是也许，也许哈、啊，也许就是说，它在经过一个比较大的、大幅度的震荡之后，哦、呃，也许有可能会来一个比较像样一点的反弹。那我觉得现阶段有一个我自己认为的一个比较大的麻烦，就是在于说，大家对美国短期利率升高的那个的上限的位置越拉越高。我们本来刚开始可能呃前一前一阵子估可能到二点二五帕，但最近呢最新的可能连三帕三点二五帕这种说法都出来。那如果这个通膨啊，就接下来的一两个月，也许如果通膨的预期呢仍然是比预期的高，或者是说俄乌战争就是给你没完没了打下去的话，那是不是有可能在在下一个月之后，我们又会看到呃联总会是不是又做了更？鹰拍一点的呃说法或者是说政策导致这个呃市场对这个利率的预期再往上拉升，那这个是比较可怕的啊！因为在过去的经验里，我们知道，如果联准会采取的是一个相对温和的升息政策，那我们会认为在升息的初期，可能股市会有一个比较大的震荡，之后哦，那它会比较走向比较正向的发展。但如果是这么激烈的升息幅度的话，哦。那确实是会伤害到这些，呃，成长性类股。特别刚才莫凡你举到这么多、哦，我们说这些，哦 ，fans 的 fans 的这些这些股票哦，它们都是属于高成长性，然后股价非常高，市值非常大。但在一个市场这么激烈变动之下，它就可能会有一个非常深的回档。那我们说，光是 Netflix 的跌跌哦，杀高档的时候可,可能都七百块哦，现在都跌不到，剩下不到两百块，哦、很很可怕的跌幅。那 F F B 也是跌掉了一半的市值哦。那在这种在现在这种情况，就是说，大家因为想要把钱哈、哦、从一个成长性的领域拉回去一个呃相对保守性的领域，因为本来美元都没有利率，哎、欸，现在突然可能今年就会有两到三趴的利率，所以大家开始哎、欸、觉得是不是要重新去找有这个两到三趴的比较相对安稳的利率的这样的呃商品或者是存款去。去做一个在这个波动环境下的一个比较好的选择哦、啊，所以就会造成这些比较成长性的股票面对呃、啊、像现在一个这么大的压力，那这个是我们现在比较看到痛苦的状况。那当然从另外一方面来看，就是说利多有一点点了，你比如说啊，某像美国的耐久财订单还是比较偏正向的哦、啊，像美国的经济的复苏的角度呢也还可以。可是这些都还背后有一个呃不可测的因素在，是说哎、呃，如果联总会的。呃，货币政策这么激进的话，是不是会把第一季的这种相对好的这个趋势整个就折断？那如果再加上俄乌战争，如果有一些意外的差曲啊，是不是会进一步的加大这个不可测的风险？那我觉得这个是我们现在面临到一个比较痛苦的地方
0: 。好，我我我觉得股市跌升了一定会反弹，这就像皮球压扁了之后它一定要弹升，这是一个自然惯性的。但但重点就是怕说弹上去再破底，弹上去再破底。美股现在确实是有这，美股其实也是一样啊，你可以看到纳斯达克指数昨天又破底了。对对对
1: ,對，现在就几乎就是弹上去，就有一批人啊，他想要趁着上来的呃这个机会呢，赶快获利了解因为他想要撤出市场啊。那这个这,一這一些信，这些资金确实是比较没有信心的啊。那台股这个也是这样状况，所以你很难看到连续性的涨势。嗯，那如果如果这个状况再再这样持续下去，再过个。一个月，假设一直都是维持这种小反弹一下，然后就再大杀盘一次的话，那确实我觉得就会累积到比较像呃，您刚才前面讲的那样，就是可能是一个严重，可能是一个严重的熊市的状态，因为它在这个盘整的阶段层层套牢，就会导致大家对呃是追涨的这个信心越来越薄弱，然后接下来可能现在的状况是盘上去卖反弹。接下来可能会出现是下沙的时候，大家想要恐慌的逃出场，那那个时候有也许就可能会造成一个比较可怕的一个熊市大沙盘的一个现象。OK，
0: 比如舉亚马逊为例哈，大家知道亚马逊股价哈，呃，去年十一月的时候它是三千七百多块钱美金哈，跌到最新一个交易日跌到剩下两千三百块。亚马逊，全世界最大的电商龙头。他今年哦，今年三月底四月的时候，它股价还在三千四哦。你说啊，三千七是去年的高点，那我们就讲今年的高点，它是三千四。事实上，它从去年的高点到今年的这个四月，它没有跌多少，它在大大概顶多跌到一层而已哦，算很抗跌咯。可它从四月开始就一路崩跌哦，一路崩跌。你看到一个月的时间，它股价可以跌掉一千多块钱美金了，很可怕哦。你看到亚马逊过去这一个月是怎么跌？而且亚马逊还宣布股价股股股,股票要分拆嘛，对不对。好、哦，这个利多都无法哦，这个使得它的股价这样重呃重挫止住、哦、那在最新一个交易的股，亚马逊居然跌掉一百九十块钱美金一股，跌了七点五六趴事实上，不是只有亚马逊跌哦，整个美国电商股全面重挫，像这个 Wayfair 啊、Shopee 啊、哦这个 Poshmark 啊，你可以看到昨天全面大大重挫 ，Shopee 跌了十五趴 ，Poshmark 跌了二十五点六八趴，哦这个 Wayfair 跌了二十五点六八趴 ，Poshmark 跌了快四趴。哦，不是只有亚马逊跌哦，整个电商股全倒哈、啊。那为什么我想请教正风，为什么电商股会这样跌呢？电商股照来讲，应该都是疫情下面不是受惠者吗？然后呃，电商相对上面的呃东西比实体商店有竞争力，怎么会电商股会这样跌呢
1: ？我觉得有两个要素了，第一个是哦，过去两年啊，两、哦、到三年，电商股因为疫情的效应，确实是有比较超涨的现象啊、哦，因为大家很多实体消费中断了之后，大家。几乎都在电商上上面消费，所以他们的涨幅特别大。那现在这一段的呃景气复苏之后呢，因为有一些实体商场开始恢复它消费力道，然后人们也因为太久没有到实体去消费，就是娱乐间消费做这个过程，所以会有一部分的消费会回到实体的这个部分，那就会压抑到一点电商它的成长。我们
0: 这边休息一下，九八新闻台。FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。虽然疫情仍然是持续困扰全球但是美国、啊、很多地方都已经开始这个，大家就是纷纷上街头嘛，而且已经是一段时间了哈。所以说，这个电商啊，在美国就出现了销售下滑的情况。这个根据呃万事达卡哈，这个 Mastercard 好 Mastercard 它的报告呢，呃、今年四月啊，美国实体店面销售年增十帕哦，但是电子商务额。销售下滑一点八帕，哦，这也是电商股会跌的主要原因了。对、哦、那另外这个 w e l f a i r 哈、哦，它的这个股价跌到五十二周新低，因为它第一季已经亏损是高于预期了。哦，那加拿大电商平台呃 s h o p i f 它公布的财报，第一季呢呃盈余只有零点二美元，远低于分析师预期的零点六四美元，所以哦这些过去靠成长的股票看起来都不行了，所以呃我们继续来请教。呃，什么的林正风社长啊？所以正风今年是不是真的这种成长概念，我们就完全要非常的这个，已经跟过去几年不一样了
1: ？对，是，就是我们延伸一下刚才那个电商的第二个很大麻烦，就是供应链持续的有问题哦。其实像去年亚马逊就一直在警告说，它大概有因为供应链混乱造成它额外的几十亿美元的的的支出。那这个问题又。本来今那个去年是塞港的问题啊、哦，那这个问题让造成很多呃成长型的公司都会同样面临这个问题。今年这个供应链混乱呢，是变成一个新的状态，就是塞港的问题已经稍微解决了，但是呢，俄乌战争跟上海封城哦，中国一些重要的地方的封城，它又重新把呃这个供应链混乱的状况造成是另外一种混乱。所以也就是在这个哦、呃，大家在这个供应链的的处理的状况上没有办法。常态化之后，产生了很多的隐性的成本在里面。于是大家呃，因为整个的作业的不效率，就这些不效率造成的，不管是原料的多囤，或者是说长短料的问题，那成这些成长公司呢，它即使是他想要去拼这个业绩啊、哦，我们以汽车产业来说，现在有些汽车的接单是很不错的，但是变成没车卖，结果还营收还衰退，原因是因为。没有车卖，因为某些原料就是不够，某些 IC 就是供应不上啊。那出出现这种很特异的状况，一直这两年就困扰着我们。就我们本来都认为说，哦、啊，今年某些要素会变得比较好，结果不但没有变得比较好，可能有的有的要素还恶化，所以也就让成长型的公司，它在推动业绩的部分。造成呃相当多的不确定性的因素啊，那不确定性一多哦，包括货币政策问题、地缘紧张的问题、供应链混乱的问题多了之后哦、啊，在做这个成长型扩扩张计划的人就会开始比较谨慎收缩一点。那再加上，我觉得还有一个很大的呃，我们现在要警戒要素就是，哦、啊，食品跟能源价格的这么激烈的上涨之后，最终一定会压缩到其他的非必需消费。那非必须消费是成长的里面、呃、很重要的一环、嗯。这这个可能是我们接下来下半年最需要谨慎提防的
0: 。对啊，这个可选消费，像亚马逊股票就是放在可选消费里面。哦，对所以呃，可选消费呃类股，昨天周四美股周四跌了五趴哦，哦，整个整个指数跌了五趴，是跌了非常重。好、哦，就结果呢？美国前联准会主席克拉里达。他说呢，至少联准会要升息，要升到三点五才能控制通货膨胀。这个郑峰，你同意吗？另外呢，呃，法兴、哦、他的北美法国兴业银行的北美量化证券策略长 s o l o m o n 他最新的报告说呢，他使用的模型啊，用两大元素告诉大家呢，美国联准会最多只能再升息两码、哦、否则呢，经济硬着陆。这个完全相反的说法，就是说，呃。这个法新他用量量化计量模型啊，算出来美国经济要软着陆，不能硬着呃，不要硬着陆。就像这个鲍尔他们讲说，我们要致力于软着陆，只能再升两码哦。可是呢，这个克拉里达美国前年准会的副主席说，你至少要升到三点五，三点五现在才现在才零点七五到一趴，那还要升多少码？这这这，现市场这大家完全已经完全已经没有方向
1: 了。因为像譬如说，我们刚才讲老一派的这个央行这些银行家啊、呃，他们对于呃通货膨胀非常警戒，他们也是在二十年来哦，少数看到一次有二三十年来这一次的通货膨胀又这么可怕，所以他们又回到那种对通货膨膨胀很警戒的心态。所以我们刚才就是说，去一开始我们谈的是。两二两趴到二点二五趴的这个利率，现在大家普遍如果要谈升级，就说哦三趴到三点五趴这个水准。但事实上，我们自己以以过去这十年来经验，如果真的突然联总会利率是从零在一年之内升到三到三三点五趴的话，我觉得这是很可怕的事吧。我自己都不敢想象这个。样子对经济能承受，那就换成是我们刚才第二派的这种角度说，说他是从经济成长的着眼点来看，就是如果你升息这么快，一定会出问题。第一个不要说，光是房贷利率就很可怕啊，那些可能就会有一部分呃，偿偿债能力比较弱的人，他们可能就会面临的，要么是他还不出钱的问题，要么就是他必须大幅的紧缩他的非必需消费，来适应他去面对这么。呃，急速上升的利率，那这个我觉得这个潜在因素确实是呃非常可怕，是我我们下半年一定要很警戒这个部分。呃、而且以苹果的这样、oh, okay. 这么绩优的这样公司啊，苹、嗯、果它的这个产品呢，我们虽然说它是非必需消费，可是某种心理层面来看已经是必需消费了、okay. ，但是它还是受了这么大伤
0: 害、欸。可是正峰，我们还要退休呢。<笑>你们这期封面还写三十岁起月存五千块，退休月领十万、啊。對,对对对对。我们还要退休，来来讲一下正面的，我们要怎么样<笑>怎么样应面对这个情况来啊来做我们的退休规划
1: 。就是我在做这期封面的时候，我们比较考虑就是说，如果市场波动短期波动这么大的话，那我们希望用以比较长期的角度去呃去抚平这个波动所可能带来的伤害了。<笑>所以你可能你的退休计划，你可能呃把它放大到呃你。这个过程中你怎么做、哦、那其中那有三个部分，一个是自己的投资，那另外两个一个就是、啊、保险哦，那以劳工来讲的话，它就是劳保，那另外一个就是劳退啊。那这三个部分呢，加起来去构筑你一个退休金的部分的话啊，虽然我们说劳保有一些破产的风险问题啊，那这部分也许你可以把它未来的收入收入打折啊来计算，但是劳退本身，因为劳退的薪劳退薪资它这个是确定提脖子，它比较没有这样的问题，所以如果你用过。去十年它的平均报酬率复利,利的这个报酬率来看，大概就是五点四帕，所以如果你以五帕来赚的话啊，它还算是相对可以参考的一个报酬率啊。那最后再当然加上，就是说我们以长期去投资市值型的 ETF 或者是高股息的 ETF 啊，那我们市值型的 ETF 可长期的报酬率可能可以落在八帕上下。高股息可能可以落在五帕到六帕上下，或者是说你个人对投资存股也很有一种很有想法，你可以追求到哦八帕到十帕这报酬率。我觉得用这三块来组成的话哦，其中某一块如果发生一点点问题哦，但其他两块可以来补救。那在这个情况下。呃，比较能够安稳定于说，你长期如果看到市场波动的时候，你比较比较不会去担忧了。特别是如果当市场行情下跌的时候，你还还可能会觉得说，哎、欸，我可以借着这个机会，呃，用直利率的观点去买到一个长期直利率，呃，会收益比较好状态的标的啊、呃。那我觉得用这种方法，其实是可以化解掉这种剧烈波动下。